0: 上一课，我们讲了觉贤提出了说有部的空与色之间的关系与概念。他说：“原意微故有重故，就是万物都是由重微构成的，有异微构成了重微，万物体现出来的色就是重微不同的构成。微无自性，则为空矣。那这些重微的组成部分是一个个的异微。”就是一个个的原子，一个个的微小，这一微是无独自个性的，微无自性，则为空故，对吧？这些没有自性的异微构成了重微，重微构成了色，那色拆到异微，那就无自性了。所以宁可言不破异微，长而不空乎？就是万物自身，固定没有固定不变的性质，它并不因为异微的存在。而说不空，视为虽色长空。觉贤提出来的这种空观，是佛教有部哲学提出来的，叫原子论空观。因为原子无自性，所以原子构成的世界，它的本质是空。我们之所以没有听过这个原子论空观，是因为普通同学学佛上来一开始接触的就是中观的《金刚经》，对吧？一接触就是《金刚经》，这入门的书。中观的这个《金刚经》是大乘空中的一个一个经典，他提的这个空观呢，就是诸法性空，就是上来就是一个连续否定的一切空。我们说性空和实相概念是一样的，它不是一个肯定词，它是一个表达连续否定词，就是它的意思就是连续否定性空。其实这个空，从佛教的原子论空观。流转到大乘的诸法性空空观，这中间是改过两次的，只不过因为我们学的时候接触到的时候就是《金刚经》，对吧？你地基那块你没有看见，所以你就觉得你以为没有，其实有。最初佛教的空观是有不原子论空观。觉贤，它和庐山慧远看法是一致的，都把世界的终极世界的终极是什么？一个原子，一微。当做一个永恒长存的单一物，就这个世界有没有终极本体？有的 ，E 微 e 微就是 E 微就是那个永恒长存的单一物。而鸠摩罗什大乘空宗否定任何实体的长存，什么都不不承认，哪来的 E V？ 不可能存在，它是主观唯心啊，它它不可能。实际上，小成有部有点像那个唯物主义了，所以。鸠摩罗什和觉贤的争论啊，包括其后和慧远的争论啊，但是理论的必然，一个认为世界有一个意微，一个认为世界什么也不存在。但是理论争议是一方面，导致鸠摩罗什僧团的分裂，或者说真正导致鸠摩罗什不能容忍觉贤的是什么呢？是觉贤大师在宗教实践方面的能力，行禅。觉贤是禅术学大家。就我们说行禅啊、坐禅这这方面的大家，在小乘禅的修持方面，觉贤堪称顶尖宗师。顶尖宗师，在大乘方面也广有涉猎。大乘禅、二十五禅广有涉猎。毫不客气地说，觉贤可称当事禅法第一人，甚至可以说是自安公事高以来第一人。安公第一，他第二吧，道安第三。鸠摩罗什擅长的是什么？纯理论，就是用佛教思框架分类来看，鸠摩罗什的强项是佛教哲学，我们讲理；而觉贤老师的强项是什么？宗教实践，当事行禅的禅法第一人。我我做禅厉害、啊。佛教哲学永远打不过佛教神学，这是个定论。禅修这件事情的吸引力是极大的。尤其是绝贤的禅法，他的禅法就是小乘，他精通大乘，广有涉猎。他重守静，而且他的禅法可以显神通。这个禅法如果可以显神通，你可以想见在当时能引起的轰动。据说啊，四方禅者风闻而知。那这样就显得鸠摩罗什，你整天讲义理，讲诸法性空。显得特别的轻谈，特别的单薄，尤其是你见了行禅中显的神通之后，你就对这个讲诸法性空的大师有一点看法，对吧？因为中观理论，它在理论层属于如来神掌，我们说就是对破一切，但是毕竟它是理论，它空有理论，作为宗教。你空有理论，没有宗教实践做支撑，那是不行的。觉贤老师就不一样了。我们刚才讲过觉贤老师的关于空的理论，对吧？就是说有部的原子论空观，在理论层，它有完整的有部哲学做支撑。你别说人没理论，人理论大了，人理论佛教第一理论有部哲学，整个空色理论人是一整套的理论，人家很完整。在实践层。大小乘禅法的修行做支撑，这叫什么？两条腿走路，要理论有理论，要实践有实践，这明显的就占了鸠摩罗什的上风，对吧？一山不容二虎，大决裂就不可避免了。鸠摩罗什以觉贤自言有神通为借口，说他犯了大妄语的戒。我们讲什么叫妄语？说自己有神通就叫妄语。觉贤的禅法能显神通，他自称有神通。大妄语，那这个戒律就犯的很大。其实鸠摩罗什那个戒啊更松弛，他不找自己的麻烦，对吧？这个从来都是这个绝对主义对别人，相对主义对自己。他就把绝贤轰出了长安，这件事情震动了当时的佛教界。远在庐山的会员都亲笔给皇帝姚兴写信，说这事儿办的不成啊，你收回成命。你要不能收回成命，那请绝贤来庐山。说明这件事啊，鸠老师处理的操切了。你这样压人，怎么能服众呢？绝贤的出走，直接导致了鸠摩罗什僧团的分裂。说实话，这就等于长安学派就散了，因为鸠摩罗什最重要的一批弟子跟着走了，就是走了相当一批重要的弟子。可以说啊，关中四圣里有两个最厉害的都走了。僧肇和慧观这两个人是鸠摩罗什最好的两个弟子，走了一个，慧观带队走了，慧观带队走了四十个人。而且僧肇和慧观虽然经常说赵第一，赵第一，僧肇第一，实际上慧观很厉害，慧观是大哥，僧肇是老二。但是慧观走了之后，就赵第一了。慧观出走，带走了四十多人。而且这里头还有谁？这里还有道生，就是后来提佛性论的，等于。四个最强的学生走了两个，那鸠摩罗什僧团就分裂了嘛？因为你老师干的这件事啊，确实有点急了。觉贤先后辗转庐山，后到南京啊。这些人组织了新的佛教易经场，在南京道场寺。这个新易经场，南京易经场，在佛教理论的第二期转型中，因为鸠摩罗什代表的是般若学思想嘛，他们既然跟鸠摩罗什分裂了。那肯定要转型，就转至了佛性论。在由般若思潮转向佛性论的过程中，这个出走的僧团起了关键性的、决定性的作用。而且觉贤是什么？禅法大师。所以南京道场寺在发展修行实践的禅法的过程中，也起了至关重要的作用。以至于后来这个义兴场被称为禅窟。我们前面讲。鸠摩罗什大师的理论，他威力过大了，而且有的观点极具破坏性。比如说，他在理论上否认因果性的可能，就他不承认因果了。为什么？因为诸法性空啊，性空是永远的否定啊，性空要覆盖一切法呀。因果铁律是不是法？因果铁律当然是法了，那是不是也性空？也得否定。如果因果律也性空了，也失效了，那整个佛教哲学的体系就站不住了，佛教的业报轮回教义那也站不住了，所以内部是觉贤跟他对抗，那必须有人跟他对抗，不跟他对抗，这个就就任由这么发展下去，危害很大呀。为了对抗鸠摩罗什的理论对佛教宗教基础的这种破坏。必须有人在理论上与其对抗，不能任由他发展下去。但是，那、啊、觉贤被他轰走了，剩下的具有这个能力、具有这个威望、还有具有这个理论水平的，可以与鸠摩罗什展开全面对抗的，只有一个人了——南方佛教领袖庐山会员。